0: Bien, Alan, ¿qué tiene preparado para hoy? Alan, dije, no, Pato. Alan, <ríe> Porque Pato ya se estaba acercando, se estaba balanzando sobre el, el micrófono. ¿Qué? Ya, sí.
1: sí, está medio flojito este micrófono. Así es, qué bueno, lindo que hoy... se lo escucha. ¿Sí? ¿Se escucha bien ahí? Se escucha perfecto. Suena, suena. suena. Ah, hey,
0: chete, no sabés cómo suena es lo que suena todavía. sonando. No. Es más amargo
1: todavía. Acá me están insultando por ser independiente. Y ponemos digamos. la
0: cortina, mira qué linda cortina.
1: <risa> a ver. Ah, la, 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 la clásica los viernes. Exactamente. Para curiosidades, bueno. Eh, la curiosidad del día de la fecha se titula Argentina cuarto en la carrera espacial. Hace unos meses atrás escuchamos.
0: Cuarto en la carrera espacial.
1: Cuarto en la carrera espacial. Jugaron una carrera, sí, lo cuarto. Ah. Este, <risa> no, este, no, en serio. Eh, Argentina es la número cuatro en la carrera espacial. Y ahora vamos a hablar por qué. Hace unos meses atrás, eh, bueno, con el proyecto que lanzó la presidenta, este se logró, se logró lanzar el satélite Arsat 1, creo, o Arsat 2 era.
0: Arsat, eh, ¿vo, vos qué sabes, Fabián, Arsat 2, ¿no? Porque el 1 ya estaba. Claro.
2: Yo soy uno único que sé, es Arsar Bolsas, Arsar Mercadería, <risa> Arsar La <a> Pato. <risa> ¿Eso es lo que más me cuesta?
0: Eso es lo que sé que al sábado yo me tengo que ir. Claro. Eh,
2: pero yo arzo a pato con mucho gusto. Que la yo quiero hace tres comer, años, me aguanta. A,
0: el domingo voy a comer un
1: arzado. Claro. Un arzado. Una <risa> sartén.
0: Claro, una claro. sartén. Voy a hacer una sartén. Dale, <risa> siga, 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 siga. Vamos, dale. Siga.
2: Pará, pará. Pará, ¿cómo un cuarto en la carrera espacial? Cuarto. Pero entramos lejos. ¿Cómo cuarto?
1: Ah, ahora en un segundo les voy a explicar por qué. Bueno, últimamente con esto lo del satélite StarSat que estuvieron lanzando hace unos meses atrás a través de Guayana Francesa que se lanzó por un sistema de tema de ubicación, etc. Este fue el primer satélite hecho en Argentina y lanzado por un, eh, ¿cómo es? un transbordador ruso. Este, y bueno, eso fue un, un gran pie este, en lo que es. La tecnología espacial acá en Argentina, ¿no? Pero te cuento que la carrera espacial, perdón, bueno, la carrera espacial, le contamos a la gente, fue un, eh, durante la Guerra Fría, una carrera que hacía el sector de los bloques. Bueno, sabemos que en el tiempo de la Guerra Fría la, eh, el mundo estaba dividido en dos partes: el, grupo, el bloque que estaba con Estados Unidos y el grupo que estaba con la Unión Soviética, ¿no? Entonces competían entre estos dos grandes bloques para ver quién llegaba primero a la, a la Luna, quién hacía mejores cosas, etcétera, ¿no? Bueno, este la Argentina tiene una prolífica historia en, mate, en materia aeroespacial. El primer episodio ocurrió en 1967, cuando desde la Escuela de Tropas Aerotransportadoras de, de, de Córdoba, perdón, fue lanzado el cohete Yarará, una cápsula que tenía a un ratón llamado Belisario. Belisario fue el primer ser vivo de origen argentino y el cuarto en el mundo en abandonar la atmósfera terrestre y aterrizar sano y salvo. La verdad que es una curiosidad que a mí me llamó bastante la atención, ¿no? porque todos pensamos que la primera fue la perra laica. Bueno, fue así, pero la cuarta fue Brisario ahí, la ratita, que está muerta. Este, pero uno de los hitos más famosos fue el lanzamiento del cohete Canopus II, el 23 de diciembre de 1969, a solo cinco meses de la llegada del Hombre a la Luna. En esta ocasión fue el Mono Juan, el nuevo tripulante. El segundo de origen argentino fue el Mono Juan, como acabamos de decir, y fue cinco meses después de la llegada del Hombre a la Luna. Así que la verdad, tenemos que estar orgullosos de ser argentinos. El último lanzamiento aconteció el 1 de febrero de 1970 y fue la excepción a la regla. Los técnicos enviaron a una monita hembra llamada Cleopatra que llegó a una altura de 20 kilómetros a bordo del cohete Pantera X-1. Murió...
0: ¿Qué le pasa, sí. Fabián? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es lo que pregunto yo.
2: Eh, no sé de qué lado te da el ventilador cuando te acercas a la computadora tu pelo hace. <risa> sí, Ellen, sí,
0: sí.
1: No es verdad, porque cada tanto se escucha un ruidito de ventilador en el micrófono de Ezequiel. <risa> bueno, este, bueno, el último lanzamiento aconteció el 1 de febrero de 1970. Fue la excepción a la regla, debido a que lanzaron el, eh, a una monita llamada Cleopatra en el Pantera X1 que murió. Bueno, murió cuando se estrelló contra la Tierra, debido a que aterrizó de una manera equivocada. Este, bueno murió la pobrecita este... digamos que es como el satélite
2: amuso que no sabían dónde caía
1: claro algo así Igualito, pero lamentablemente claro. hubo una muerte este por las vicisitudes económicas del país en 1971 el instituto cívico eh, perdón, el instituto el instituto civil de tecnología espacial dejó de funcionar tuvieron que pasar 20 años cómo <risa> porque no
0: sabía qué decir dale sí
1: bueno, me voy a volver a interrumpir otra vez
0: Ahí está, qué inteligente, qué inteligente Mira, eso es lo que no hizo Pato Sacó el micrófono y se lo puso ahí en la mano Para <risa> hablar tranquilamente
1: No, sí, me sé acordar, me sentí en tuve, tuve una radio Y también, ese micrófono así Uy, perdón. Dale, dale eh, ¿Qué más tiene? A ver Se perdió para No, porque perdió. está acá con el celular porque me estoy grabando así que.
0: <risa> no, no hay eh, problema si estamos grabando el programa acá
1: No, sí, pero para tener mi parte un poco más Ah, escuchando en el bien, camino.
0: Bien. Que después, ahora, después, este... todos los viernes le vamos a editar la parte de él para que se la ayude <risa> que... El día estuve
1: buscando hace tres días eh, en la página de random en el programa del miércoles anterior. Y no estaba. No estaba.
0: No, porque no, últimamente estoy eh, con otras cosas. Así ah. que ahora seguramente la semana que viene que estoy más libre vamos a actualizar un poco lo. Pero siga sí con lo suyo.
1: Ah, buenísimo. Bueno, ok. Este, por las vicisitudes económicas del país, en 1971 el Instituto Civil de Tecnología Espacial dejó de funcionar. Tuvieron que pasar 20 años para que la CONAE comenzara con el programa espacial argentino, al enviar al espacio a los famosos satélites SAC. Sin embargo, la crisis económica de 2001 frenó la iniciativa para mejorar la tecnología aeroespacial hasta que obtuvo un nuevo impulso con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en 2007 durante el gobierno de Kirchner. Un sueño truncado. Así se podría desintetizar la idea de Pablo de León, el científico argentino que hoy, que hoy desarrolla su carrera profesional en el Laboratorio de Trajes Espaciales de la NASA. En 1997 a De León se le ocurrió que Argentina no podía quedar afuera de los proyectos espaciales internacionales. De esta manera nace el Gauchito, más precisamente el BESA, Vehículo Espacial Suborbital Argentino. no Son las siglas BESA. Este, un proyecto ambicioso que parecía irrealizable. El gauchito estaba propulsado por cuatro motores y en la parte superior poseía una cápsula cónica para tres tripulantes. Al llegar a una altura de 108 metros, la nave emprendió su regreso y a tres kilómetros de la superficie terrestre se separó del habitáculo de los tripulantes para descender mediante un sistema de paracaídas. El gauchito iba a ser la primera en descender mediante un sistema de paracaídas, perdón, me equivoqué, el gauchito iba a ser la, la primera experiencia para Argentina en el campo de los vuelos espaciales, tripulados por humanos. A 14 años de su gestión, la nave espacial argentina sigue siendo un sueño, el tema es complicado y tiene trasfondos políticos. Si bien me bueno estas son las palabras que decía este, el señor eh, Pablo de León y decía el tema es complicado y tiene trasfondos políticos. Si bien me encantaría volver a retomar el proyecto y poder enviar el espacio a un ciudadano latinoamericano con medios propios, es algo que hoy por hoy per pertenece más a la añoranza que a la realidad. Reconoce el sistema, el reconoce el investigador argentino que trabaja en la NASA, ¿no? Bueno, este, más allá de todo, este caso claro de fuga de cerebros, ¿no? Como se dice hoy en día en lo que es la, eh, la geografía de Pablo de León, científico argentino que trabaja para la NASA. La verdad que es una, una cabeza que tranquilamente acá en la República Argentina se podría estar usando para fines nacionales, ¿no? Como es el lanzamiento de eh, naves aeroespaciales para, eh, para que la Argentina también pueda aportar más información acerca del, del espacio, ¿no?
2: Vos sabés que es muy importante eso y es muy importante lo que acaba de decir Pato el tema de fuga de cerebro que se confirma no solo con ese caso sino con el de César Milstein un gran científico que llegó a ganar el premio Nobel y que hizo toda su carrera en Inglaterra no me ayudan, loco carrera Inglaterra, todo con doble me saben que me patina y... pero vos sabés... la Claro, igual... Ay, la parte cómica de esa de esa curiosidad, ¿sabes qué fue que me llama la atención? Claro, mandaron un ratoncito en un cohete llamado
0: Yarará. Pará, pará, escúchame esto, escúchame esto. Dice esto. Tres, tri, tres tigres trigan en un trigal.
2: Mandale saludo a tu hermana. que
0: eh, la vemos el día de tu cumpleaños. Le corté el micrófono justito, pero se escuchó igual.
2: Bueno, Dale, no sí. nada, no, está muy bueno. Eh, desgraciadamente es algo que sucede a menudo, aun cuando se le da prioridad a lo nacional en algunos aspectos. Porque si se le diera eh, valor a todo lo nacional, habría muchos cambios por hacer todavía. Eh, sigue habiendo fugas de cerebros.
1: Es verdad. Que sigue es habiendo
2: fugas de cerebros, incluso siguen trabajando. En importantes proyectos a nivel mundial en, Incluso está este muchacho Que estudió acá en la técnica de Merlo Trabajando en la NASA No me acuerdo el nombre eh, Después, bueno, está el caso este Del arquitecto tucumano Que de nombre es César Eso sí me acuerdo que es César Hizo el proyecto de las... Eh, de gemelas de Kuala Lumpur, en eh, Singapur. Así que bueno, eh, tenemos mucho potencial en la Argentina que a veces, lamentablemente, sea por una cuestión de inversión, sea por una cuestión eh, de no inversión, sea por una cuestión política o cualquier otra, eh, van a terminar sus experiencias y terminan eh, vendiendo sus proyectos a grandes eh, monstruos del mundo incluso el húngaro Viro la famosa Virome era húngaro argentino y fue creada en la Argentina y la patente fue vendida desgraciadamente a Estados Unidos porque no se le dio oportunidad acá en nuestro país,
1: wow wow la verdad que son casos tremendos también el caso de últimamente ¿cómo fue? Curiosity creo que es el ¿cómo es? ¿Cómo es el satélite este? que ¿Cómo se le llama cuando es como un... un ¿Cómo es? Un bichito, ¿cómo es? Un, no, un investigador que... ¿Cómo es? ¿Eh? Como una 4x4 que anda por Marte, ¿cómo se llama?
2: Ah, sí, ya sé. Lo que, sí, es un robot. Un eh, robot. Sí, bueno. ¿Qué, fue el un argentino?
1: No, estuvo dando charlas TED uno de los... ¿Cómo es? Eh, constructores. No, el que fue el constructor sí, también el constructor y el que se encargó en el, del aterrizaje de este robot en Marte ganó un premio Nobel y también eh, daba charlas TED. Charlas TED son como eh, congresos que se realizan que hablan de tecnología, etcétera. Son muy importantes en Argentina y en el mundo. Este, bueno, este hombre daba, daba conferencias y, y era argentino. Así que la verdad que.
2: O sea, que el tipo inventó el robot, lo manejaba desde acá, lo controlaban por un joystick en la, en la NASA y claro. andaba allá sobre la superficie de Marte. De todas
3: maneras, el hecho de que los argentinos a veces no puedan desarrollar en nuestra propia tierra lo que realmente saben y lo hacen en otro lado, más allá de las cuestiones, como decía recién nuestro amigo acá, el hecho de que puedan ser políticas, económicas, falta de inversión, de todas maneras no deja de ser un orgullo no, poder verdad. hablar de argentinos que cruzan la frontera y quiera si o no dejan nuestros colores en algún lugar como para que digan, sí, este fue un argentino que lo hizo mm. de todas maneras no deja de ser un orgullo, no, es verdad. sería bárbaro que estuviesen acá, al lado nuestro y que gente nuestra pueda estar apoyando el trabajo de creadores argentinos pero bueno, mm. las circunstancias eh, quizás es demasiado compleja saberlas, yo la ignoro sí. este, cuáles son las verdaderas causas por las cuales los argentinos tienen que ir a perfeccionarse, pero también tiene que ver un poquitito con la cierta comodidad de cada uno. Vos fíjate que muchos de los que nos balagloramos de patriotas ponemos un símbolo patrio y cantamos el himno ante un evento deportivo, nada más.
1: Mm, eso es verdad.
3: ¿Te das cuenta? Cantamos el himno ante un evento deportivo, nos acordamos de poner la banderita cuando la selección argentina hace el gol o cuando el boxeador argentino volteó a otro en un knockout en el segundo round. Mm. Este, y cuando vamos a comprar la zapatillas, nos fijamos que la marca sea de una marca extranjera y si no tiene las tiritas de esa marca o si no tiene el logo de esa marca, no ¿cómo vas a comprar eso si no es argentino? Mm. Y sin embargo, viste de pronto hay un contrasentido en ciertas cosas yo me crié con alpargatas y usaba las pamperos las pamperos ¿No? las
2: este... la pulvitos las claro, ¿sí?
3: eran cosas nacionales hoy en día anda a decirle a un chico o a alguno de ustedes mismos que son muy jóvenes de pronto es muy probable que entre la indumentaria que tengan puesta diga made in y no diga el micro argentino ¿Sí? y claro. es mucho más linda la película subtitulada que la que se habla en castellano hay un montón La patria no se hace solamente este, Recordando como muy bien lo hizo recién Habían el, contándole Cosas de la Argentina Que realmente yo no sabía Pero me enorgullecía escuchar Que alguien la contaba con el énfasis que él puso este, Por eso te digo La patria se hace de muchas formas Y si un argentino Tuvo que ir a cruzar la frontera Y hacer patria En otra patria Bienvenido sea la patria
0: eso es lo que hizo Belgrano, ¿no? No, San Martín. San Martín, San Martín perdón, San Martín.
2: San Pero Martín. Belgrano también lo hizo, ¿no? ese, ese fue San Martín y Belgrano. Convengamos que aquellos próceres olvidados, otra cosa.
0: Otra cosa, perdón que te interrumpa, Fabián. No sé si viste vos, Juan, la serie Zamba, del dibujito. Qué bien que le enseña a los pibes la historia de la Argentina. La historia... Eh, la historia de, de lo que es los procesos argentinos, ¿no? ¿Qué querés decir, Fabián?
2: Eh, sí, eh, desgraciadamente, como en toda historia que se cuenta, eh, cada uno eh, cuenta la historia orientada a su, a su nivel social, político y pensamiento. Muchas veces difiere la propia historia argentina contada por famosos como el doctor Ricardo Levenne, que era una orientación socialista radical y difiere totalmente con la de Félix Luna, que tiene una orientación lógicamente netamente peronista. Y cuando hablan de los próceres, en algunos puntos coinciden y en otros totalmente eh, hablan en lo opuesto. Cuando yo decía de próceres olvidados, eh, están aquellos que mm, por no tener nombre son próceres igual pero están en el anonimato. Muchas veces eh, yo me eh, calco que Sargento Cabral fue muy importante y solo está recordado en una canción o, o en lo que es la marcha de San Lorenzo. Y Pato, eh, la otra vez estábamos discutiendo esto, todo el mundo llenó de banderas para el mundial, celeste y blanco adornó casas, locales, comercios, colectivos, y hoy, que es la semana de mayo o el Día de la Escarapela, no nadie tiene puesto los colores patrios que son el celeste y blanco, los colores que nos dejó el gran Manuel Beirano.
1: Coincido con vos. Coincido yo
0: verdad. también. Es verdad. Coincido. ¿Juan, tenés algo para decir? Porque...
3: No, coincido perfectamente lo que estaba diciendo Fabián acá. Perfectamente, totalmente de acuerdo.
0: Sí, sí, sí. Porque yo te digo, la pasión que uno tiene en cantar el himno, en vestirse celeste y blanco en el Mundial, no es la misma que tienen... Cada uno en el 25 de mayo.